はい、えー、本日のタクラムキャストは、えー、データとデザイン第3回ということで、えー、タクラムの桜井と、はいえー、データビークルの西内がお送りいたします、えー。第3回目のテーマっていうのも、まあこれもまたいろいろ議論したんですけれども、はい、あの、やはり分析と可視化の未来。はい。ちょっとこれまでの話、今までの、まあ、分析だとか可視化の話をいろいろしてきたので、うんうん、今度はじゃあ、こう、フォワードを見ようと、はい。未来を見ていこうと。うねうん、ということで、えっ、ー、と、まあ、データ分析と可視化っていう、それぞれの立場から、うんうんまあ、これからどうなっていくのかっていうのをちょっと話し合えればなと思います。はいはいすね、あの、前回どちらかというと、こう、なんか自分がそのこう可視化の役に立ったこうトップダウン側の話をしたんですけど、うん、逆にその分析側からこうなんかそのうまくこう可視化っていうのを組み合わせるとパワフルだなっていうのをその時に結構体験してたところなんですね、うんうん。で、あの、よくこう、まあ一応その第1回目でその探索的、えっ、ー、と、データ分析という、うん、あのキューキーさんがこう考え、あの流行らせた概念で、その中でこう謎にあの人間の顔のグラフ、形をしたグラフで多次元の情報を頑張って表現するみたいな。だいぶクレイジーだったですね。<笑>ねあの、あのライブラリ使ってる人見たことないかなって、そういう話をしたんですけど、<笑>うん、逆に言うと、それ以外で、あの、我々がそのなんかグラフって使うことって結構限られてるんですよ。はい。あの、統計学とかのこう手法を使った論文とか、うん、あのそういうのもすごいこうたくさん出てるんですが、うん、その中にグラフが出てくるかっていうと、多分平均するとゼロ枚なんですよ。うんはい、はいはいはい。で、なぜかというと、まずそのこう項目数が多いので、うん、仮に、例えばなんかそのちょっとしたその調査をしました、うんうん、であの健康だったりとか経済状況に関係しているような項目を見てみましょうって言っても、うんうん、今普通になんか2、30項目ぐらい平気で取られているわけなんですよ、はいはい。で、そこは昔と違うところで、2、30項目もいちいち全部ですね、こうなんかそのグラフを書いてたら、うん、もうそれだけでもうページ数いってしまうじゃないかというところもあって、うん、じゃあどうしてるかというと、大体もう、大きく、えっ、ー、と、まあ、テーブルっていう、まあ、表ですね。2、3枚ぐらいにまとめられてて、大、う、体、んうん、まず1枚目っていうのが、うん、その、こう、調査対象者っていうのが、うん、あの、全体像を把握しましょうということで、うん、表が出てくると。大、う、体、ん、その数字だったら平均値を出しますと。うんうんうん、で、あの、なんかこう、男性、女性みたいなカテゴリーだったら割合を出しますとか。うん、で、まあ、あの、こう、平均値だと標準偏差プラスマイナスで、どこからどこまでぐらいですよねってのを、まず大体表の1枚目で出してきて、うんうんうん、で、えっと、表の2枚目っていうところで、あの、もういきなり分析結果としてはそこもやっぱり表、表なんですよ。うんで、つまり、その、この中で最大化したいものとか、最小化したい、なんかこう、死亡率下げたいとか、失業率下げたいとか、なんか所得上げたいとか、教育の達成度上げたいみたいなことに対して、もう、あの、全部その中の組み合わせで、あの、何がどれぐらい効いてるかっていうのを、いわゆる多変量解析っていう手法なんですけど、まあ、それでまとめて、それがまあ、偶然の範囲と言えるのかどうかみたいな、その誤差だったりとか、仮説をこう、テストしたみたいな、そういったものがこう、並べられて、なんならその2枚だけで論文の、あの、こうなんか文章以外のものフィニッシュみたいな、うん、結構そういうパターンもあったりするんですね。うん、なのでそのこう多くの実は統計解析っていう、うんまあ、その先行研究といったら俺がエビデンスと言ってるもんで、うん、全然グラフ出てこないですよ。うんうんうん、で、まあ、じゃあそれが、まあ、それでも専門家同士ではいはいはいこれが関係してたのねということであのじゃあそれにこうあのそれを信じてですね、うん、じゃあその政策とか考えていきましょうかっていうのが比較的そのこう学者側の統計学分かってる人側の感覚なんですが、うんまあ人動かないわなっていう<笑>そ,のその統計学の専門家以外の人たちっていう話で言うと基本的にそれが何を意味しているかっていうのをこういくら丁寧に示してもなんかよくイメージつかないと
、うん、でそこをあのそのこうグラフに落とし込んでうまく視覚化にしたっていうだけで、うん、一気におこれはこういうことなんだねっていう,、うん、そのこうさっき言ったその見える化じゃなく言える化ではなく、はいはいはい、<笑>あのとにかく言って見える化から言える化ではなく言える化の,そのこうなんかもっとこうなんか言える化を信じてくれるかみたいなところでの見える化っていうまた別の<笑>また新しい概念を作った<笑>信じるかみたいな。信じるか<笑>なるほどね。っていうところでの、こう、なんか、こう、ビジュアルのパワーって強いなっていうのが、結構、この間で一緒に仕事していると思うことがありますそうだね。あのー、すごい僕らの仕事ってね、いろんな仕事やってるんだけれども、なんかすごい今の話聞いて思い出したのが、昔日本科学未来館の、はいはいはい、あの、科学コミュニケーターと一緒に電子書籍を作ったプロジェクトを一緒にやってたんですよ。で、科学館初の電子書籍っていう、あのー、ものを、まあ、僕がプログラムから何からコンテンツを一緒に作ったりとかしたんですけど、うんうん、あのいわゆる科学コミュニケーターと言われる人のすごい複雑怪奇な話をもう一生懸命聞いて、うんうんうん、でそれを分かるようにしなくちゃいけないと。で結局、まあ、一体これは一体何なのって言われることが非常に多いジャンルを分かるようにしてください。うんうん、いわゆる翻訳家みたいなね、うんうんうん、あの仕事が非常に多くて。西内君と初めてやった仕事の時も結構そういうマインドセットで当たったなと思うわけですよ。はいはいはい、データ分析を世の中にどうやって、うんあのまあ、発信していくのか、うん、実際に使ってもらえるようにしていくのかって時に僕は翻訳家だなと思いながら<笑>どうやったらこの素人である人たちがちゃんと使えるようになるのかで僕らなんか仕事する時にいつも自分の中にプロの素人を持てっていうのを結構ね、うん、あの思いながらやってるんですよね。うん、僕の中の素人、うんうんうん。プロの素人としての僕の,この素人部分はこう言ってるよ、みたいな話を結構することが多かったかなと記憶していて。もう僕はわかるよ。僕はわかるんだけど、僕の中の素人はわからないと言ってるよっていうのを結構聞いた覚えない。何回も何回も。まあ僕はね、もうわかってきたわかってきた。けど。ちょっと話するんですけど、うん、俺の中に脳内の桜井っていう概念があって、<笑>あのなんか例えば俺のパソコンこう、あの、いつも黒いシンクパッドを使っていて、うん、あの AC アダプトちょっとちっちゃいやつにしたいなって言って、うん、あのなんかあのこれ軽くていいですよって教えてもらったやつが白かったので、<笑>それは脳内の桜井がちょっと怒ってるから、色をそろそろってるけど、<笑>ちょっと大きくていいので黒いやつないんですかみたいな。<笑><笑>まあその桜井が本当に僕なのかどうかはちょっとわからないけれども<笑>あの僕の中にもやっぱり素人を飼っていて常にまあ素人の目線でこのデータサイエンスねデータ大箱なおかしいないけれどもこのボタンあるけれどもきっとこれは僕の中のね素人どうわからないよって<笑><笑>いうことをね繰り返しながら一緒に仕事してたなと言える化をするためにはあのまずはちゃんとね素人がわからないといけないなっていうのがまあ結構ね記憶に新しいなと。なので、なんだろうな、データが、やっぱりデザインと今後一緒にならなきゃいけないなっていう理由はまさにそこにあるかなと思っていて、やっぱり民主化、データの民主化だったりとか、データサイエンスを全ての人の手にみたいな話っていう時に、じゃあ全ての人っていうのが本当に今言ってもらってるのテーブル見て、ああ、なるほどねっていうかというと、だいぶ距離あるよね。それは多分ね、ちょっと人類の歴史はあと50年から100年くらいかゴルフで言うとパー9ぐらいあるよね。なんか、なんか、七手でとろっとけばいいかもね、みたいな。<笑>せめてね、パー3でホールインワンね、あわよくはできるぐらいの距離にしてあげなくちゃいけない中で、やっぱりどうやったら、その、なんだろうな、複雑回帰な、もう、ごにょごにょ言ってるような、あの、コミュニケーターがやってるような仕事っていうのを分かるようにして、うん、あ、なるほどねって思ってもらえる状態にするかっていうのが、まあ、今後のデータサイエンスにはすごく重要なんだろうなと。うんうんうんそうすると、やっぱりどうやってもやっぱりデザインされなければいけない。うんうんうんまあ、情報整理という意味でもそうだし、
、やはり、まあ、ある程度翻訳家として、デザイナーが翻訳をしてあげる。これはこうやって見ればいいんだよっていうのを、まあ、サイエンティストの言葉っていうのをちゃんと聞いて、もしくは統計家の言葉をちゃんと聞いて、それを、まあ、これだったらまあ理解できるんじゃないってところまで引っ張ってこなきゃいけない。このデスバレー、この間にあるデスバレーをちゃんとお互いから渡って繋ぎ合わさなきゃいけないなっていうのが、まあ、僕がデータに対してすごく強く感じているところかなと。うん、そうですね。なんかね、うん、まあ、やっぱりそのデザインですごいこう、一緒に仕事してて、そのメンタルモデルみたいな話を言うじゃないですか。うん、こうなんかそのユーザーの、うん。そうだね。で、なんかこう、その、多分ちょっと若干その4年前に、4年も5年前か、5年前に創業した時とちょっと状況変わってきて、うん、若干あの我々のやつをパクってる製品が世の中ちょっと増えてきてるんですよ。<笑>で、面白いことですよ。なんでパクってるってちょっと言ってしまえるかというと、俺結構そのなんか、あの世界中のそういう競合になり得るような新しい、うんテクノロジーとかってめっちゃ見てるし、うん、あの海外のメディアとかもすごく見てるわけですよ、うん、なんかねあの日本人が絡んでる会社からよたら類似コンセプトが出てるので<笑><笑>目立つのものばっかり考えものだみたいな側面はあるんですけど<笑>で,でなんかそういったところから出てきた時になのでこう、まあ、結構画面とか公開してて、うん、で多分一応頑張ってそのなんかその従来の BI ツールとかよりもなんかこう色とかなんかこうちょっとこう、おしゃれというか、うん、あの、綺麗にはしてるんだけれども、うん、あの、なんか細かいところをこう見ていくと、うん、多分そこは、その、なんか君らはユーザーのマインドセットが分かってないんじゃないかと、<笑>あの、あの、ちゃんと真似られてないんじゃないかと、<笑>っていうのがね、やっぱりその、ちゃんとその一番最初からそのフロントエンドっていうのをこう、なんか突き詰めていくっていうパワーですな。うんうんうん、そうですな。あの、やはり、今までのね、うん、AI ツールっていうかまあ、分析ツールとの一番の違いって、現場に触ってもらいたいみたいなのが強くあったじゃないですか。そうそうそう僕ね、すごくよく覚えてるトヨタの例、なんかいろんなツールをトヨタが作っててっていう。あ,あの、あれですね、あの品質、統計的品質カールの7つ道具っていうのが、うんうんうん、7つ道具と新7つ道具があって、ちょっとどっちがどっちかたまにごっちゃになって、<笑>あの製造業の人に怒られるんですけど、<笑>あ、それは新7つ道具です、<笑>どっちだっけみたいなんですけど、うんまあ、言ったら、あの時期に多分、あの日本国内ってグラフの使い方が一気に普及したら,らしいんですよ。うん、それまで、そのまあ折れ線グラフという表現を、うん、まあ、あのー、なんか、ではちょっと違う呼び方を確かたの品質管理の人たちはしてるんですがあって、うん、そ,のそれぞれそういうそのこうなんかそのこういう状況でこういうことのためにはこういうふうなグラフを使うんであるというのがもう明確にもう7つまで落とし込まれていて、うん、でこれのこういうところを見ればこういう問題がわかるから、うん、そしたらじゃあ対策としてこうしたらいいよっていうのが、うん、あの多分あの、まあ、言ったらその数学的概念として、例えばもうちょっとその、例えば高校の理系とかが習うようなところまでではわからない人であったとしても、ま、あま、あちゃんとその読み書きそろばんぐらいのレベルがわかる人であれば、頑張れば何だったらこう IT がなくても自分たちで方眼紙にこうグラフが書けると。そうやってこう書いていった結果、あのなんか問題をチェックすることができて、そうすると遠くの人が高度の分析するよりも、現場の人はなんかグラフがなんか変な動きしてたら、あれ先週なんかあったっけって、やっべえ。みたいな<笑>そうそうそうそう,そう,そう,そう<笑>俺ちょっと手順なんか普段と違うことした気がするみたいな<笑>そうなんかねその時にねすごいああなるほどなと思った話が現場の人間がこうピッとこうグラフが上がってるのを見た時に、うん、あこの日佐藤が欠勤した日やみたいなのが分かるとそうそうそうだけどそれって絶対分からないよねって話を聞いて<笑>ああまあそりゃその通りだなとなやっぱり現場にいかにデータサイエンスが入るべきなのかって、うんうんまあ、当時ね熱い思いをね酒飲みながらね、うんうんはいはい、やったんだけれどもなんか、現場の佐藤さんが休んだから、このグラフはこうなっとるんや、みたいなこと
っていうのが、ちゃんと現場じゃないとわからないよねっていうのが、まさにデータダイバーであったりとか、分析ツールを現場に入れようというね、まあ一番中心のね、あの、価値なんだろうなと。で、その時に、やはり現場で使えるものとは一体何かっていうのが次の問いだよね、きっと。僕の中で問いがいっぱいあって、現場の人が分かるものとは何かとか、現場の人が使うとはどういうことかとか、現場で使えるようなものっていうのは、まあブラウザだよねとか、現場で分かるグラフってどこまでとか、そういうね、デザインでは問いをよく作るっていうんだけれども、あの、その時に考えたのは、本当に現場でほにゃららとは何か、みたいなことをものすごい量考えたのを。と、やっぱり自然言語で、こう、これ DM を火曜日に送るといくら儲かるやねみたいな<笑>自然言語で伝えてあげるっていうのも一つだし、そもそも入力欄をなるべく減らしてあげるみたいなことももしかすると一つなのかもしれないなと思うし、当時ね、いっぱい喧嘩してね、もっと入力欄を減らせみたいな、もっとステップを減らせみたいなね、<笑>散々僕がね。なんだろ、そんだけ減らしてるときに、その当時全く意味がないけど、メンタルモデルにマッチするってだけのメニューが一個、あの、プルダウンが一個あったから。<笑><笑>あの、何を最大化したいですかって聞いても絶対みんなわからないから、つって、じゃあどう、他の言葉しようか、つって、課題って言えばわかるかなって。うん、でも、そうそう、課題って言われても、こう、あれだから、その数字のやつに対して、こう、意識が向かないから、うん、少ないことが課題か、多いことが課題っていう,あう,、ねうね、あの時点では全く何も意味がない。あのその後、ね、そうそう、プレイない。<笑>まさかの4つ目はそこで使う。<笑><笑>そうそうそう。あの、もっとたくさん設定しなきゃいけないものがあるはずを全部引き算して、はい、まさかの、最後、ない。一個足したいです<笑>でもそれによって、多分、触る人っていうのが、ゴールを明確にイメージできるっていうのが、まあ多分あれのすごく重要なデザインだったのかなと思っていて、今もね、残ってるあれ。えっと、今その4つ目のやつがちゃんと意味を持っていて。あ、意味持っちゃったあの、その後、少ないことが課題か、多いことが課題かっていうと、関連性が成果不可っていうのがあるので、ネガティブかポジティブかが色分けされてるっていう、比較的便利な機能が。比較的便利になりましたね<笑>。そっかそっか。まあまあまあ、意味を持ったら意味を持ったでとても良いことなんだけれども、まずちゃんと、あの、まあ使う人、素人なりなんなりの人が、まあ一体何を自分たちはやろうとしてるのかっていうのは常に見えるようにしておくっていうね。うん、大事ですね。なんだっけ月夜の晩に林に入った時に、目的地を見失わないように、常に月は見えるようにしようみたいな、はいはいはいはい、すごい、すごいストーリー性豊かな話を当時してたよね。あ,あれは、えっと、要するに富士の樹海で迷子になるとかなんかそういう話あるじゃないですか。うんあったね、要するに森で迷子になるって。うん、あれなんでかっていうと、人間結構無意識にどっちに傾かってランダムには選べなくて、うん、絶対どんな人もちょっとだけ偏りがあるらしいんですよ。はいはいはい、で、その森なのでまっすぐ歩けないじゃないですか。でそうすると目の前の木を右に避ける、左に避ける、うん。で、そうやって避けた後、ちゃんと自分なりにまっすぐっていうのが、うんまあ確か左側にもそ、ねうん、あの曲がる人が多いのかな。うん、でそうすると、大体どんだけまっすぐにまっすぐに気をつけてても、うん、すごくおあの左に曲がる確率が高いために、大きな丸を変えて、うん、戻ってきてしまう、ね。いつかまっすぐに進み続けてれば、うん、あの森ってその、さすがに日本国内に、うん、あの、こうね、あの、カナダとかそんなレベルではないので、さすがに日本国内だと頑張れば、死ぬ前に、ね、抜けられる。抜けられるはずなのに、3日間ぐらい頑張って歩けば、いつかはつくはずなのに、それでもなぜ迷うかっていうと、そうやってこう、人間の体が曲がっていくからだと、うん、結構それは同じようなことが分析でもあってあのもう細かいところに入り込んでしまう人が多いわけですよ、うんうん、これどうなんだろうこれなんだろうっていうのは大体曲がっていってて、うん、で最終的にあれ俺は一体何をしているんだっていうふうに迷子になってしまうっていうのが結構その BI ツールでよく起こってるあの話で,で大体最後ら辺深入りしてすぎたらってもう絶対そのよく考えたらゴールからかけ離れてるしなんか自分の関心としてはなんか一瞬気になったような気がするけどこれって何の役
に立つんだみたいなグラフがたくさんできてたりすると。で、それをじゃあ、こうなんか探検家の人たちがどうやってるかっていうと、月でも星でもいいから、すごく遠くにある目,目印はやりなさいと。そこに対して途中右に行こうが左に行こうが、そこのゴールを失わないにしていれば、うん、いつか森を抜けられるっていう,こう話があって、うんうん、なので必ずそこのこう自分の目的って何やったんだっけっていうのは、うん、実はそのこう結果を出すだけではなく、うん、その上に常に残り続けるようにしましょうとそういう確か意図でしたね。そうねあのデータダイバーの、まあ、タクラムにもホームページあるし、うん、それこそデータビークルのね、うん、ホームページ見てもらえると、もしかしたらスクリーンショットあるかも確かに。多分あると思います。まあ、見てもらえるとわかると思うんですけれども、ステップが1、2、3とあって、うん、ステップ1に目的、まあ何をやるのかっていうね、うん、あの、目的を書くんだけれども、目的をプルダウンで入力するんだけれども、うん、ステップ2に行っても3に行っても、必ず、その、一番上のステップ1での、まあ目的みたいなものは残るように設計されていたり。なんかあの、どうやっても見失わないように、まあ、当時あれだよね、データダイバーだから、もうダイビング中、どんどん潜っていっても目的を見失わないように、途中でね、こう、綺麗な魚があっても、そっちにね、フラッと行っちゃわないように設計をしておこう。っていうのが、まあ、設計思想。まあ、まさにそれこそがデザインだったかなと。思いますね。ちょうどあるね、データビークルの3ステップで結果にたどり着くっていうところも見てるんですけれども。そうすると一番上に入力した解析目的ってやつで、その解析目的を入れるはそのままその分析の操作のスタートというか、うん、逆にこの目的さえ設定したら、あとは細かいことやっときますわっていうのがね、うん、あの最初にそのエンジン部分を見せたところのこう強みっていうのはそういうところに、なんか謎に加工してくれて、謎に言語化された情報テキストがブワッと出力される、あの、謎の,あの CUI というかそのコマンドラインツールっていう<笑>、なんだこれはみたいな<笑><笑>ところからね、うん。そう。みんなが、まあ、まず自分は何をしますっていう宣言を、うん、まあ、データ、ね、いわゆる分析のための条件と同時にやってもらうっていうのが結構革新だったよね。これそうですね。新しかったなと思います。すまあ、そんなわけで、まあ、データダイバーの制作っていうのが、まあ、多分一番最初に僕らね、ね、はい、やったプロジェクトでしたね。ね、それもすごいね、あの、学びが多かったなと思うんですけどそこからね、うん、あの、プロジェクトやったのかも若干わからなくなってるけれども、うん、あの、一緒にやりながら、うん、まあ、今回ね、あの、次の一歩、うん。ここに来て、まあ、市民データサイエンスとか、うん、まあ、いろんなガートナーさんの定義が来たから、うんまあ、改めて僕らが、まあ、未来、うん、これから分析と可視化っていうのはどうなっていくべきか、みたいなね、うん、話をできればな、というふうに考えているところで、うんうん。はい。そうですね。あの、はそう。どうですかこの、今のって、どっちかっていうと、我々のツール結構、その、言える側からスタートしてると思うんですよ。うん、目的なんですかっていうことが言えると、分析結果を、これを教えてくれて、全部その日本語で出してくれて、うん、で、それで気になったら、こう、見えるようにしましょう、みたいな感じで、うん、結構言える中心でデータライブが出てきてるじゃないですか。そ,、ねうん、そこの結果見る部分のパート、プラス、そのなんか、ここってどうなのっていう目的の指定の部分っていうのも、結構そのなんか視覚側から、こうなんかできるっていうことが、なんか、っていうのが結構そこの次のフェーズというか、うね、なんかまだそれこそ誰もやってないチャレンジなんじゃないかなっていう。うんうん、で、それを当然その、見えるだけじゃなくて言えるも当然セットでっていうのが、うん、なんかもっと密に結合するようなものっていうのはその次かな。可能性あるな。あの、最近ね、僕ら一緒にやったプロジェクト、いくつかね、同時に回してたプロジェクトがあったんだけれども、うん、その中でその可能性がね、そうなんです。ちらっと見えてきたんですよ、実は。そうなんです。うん、いや、なんかそのエンジン的にはね、データダイブを使い、うん、フロントエンドも、うん全くゼロからね。そうそうそう。あの、空間的にこうなんか結構、あの、なところって結構、あの、リーサスでもそうですし、うん
、あの、タブラムのところに来るこうデータのやつって結構空間情報が多いじゃないですか。うん、まあ、だってね、三次元のこの実世界でビジネスやってる人たちが非常に多いから、基本的に空間情報を持ってるんですよね。そうなんです。なので、例えばここの、なんかこの辺に来てる人っていうのを、うん、この辺に来てる人っていうのを言語化するのって結構難しくて、うん、<笑>あの、まあ当然プログラムかける人であれば、うん、例えばそのこう過去24時間以内に、うん、あの、ここと移動経路でいうと、ここの半径ここぐらい前のところに入ってる人っていうのって、うん、まあ、あの、頑張ってコードを書いてそこにフラグを立てるってしまえば、うん、まあ当然いきなりそこから、あの、うちのツールなり、うん、あの、そこの分析ってできると思うんですけど、うん、なんとなくこの辺っていうのって、うん、<笑>あの、どういう操作でどう指定すると、言えなくても、なんか少なくとも地図見ながら、うんうんうん、で、結構みんな、そういうことって日常的にやってるじゃないですか。なんかこの辺来てる人ってどんな人だろうねみたいな。っていう話をなんかこう操作できるようなやつをこうなんか頑張って作ってみたりとか。うん、あとは逆になんか、あの、この辺に来てる人たちは、まあそうやってその分析が走ったとして、うん、じゃあこの結果っていうのを見せるときに、まあ今のデータダイバーだとやっぱりそのまあ、こう性的なグラフというか、うん、まああのこう、あの、そのサンプルみたいな感じに次元に出したり、あの棒グラフみたいな形でっていうふうに、まあ結構シンプルに落とし込んでるんですけど、うんそこからこうなんかじゃあこの人たちって今どこにいるのとか、うん、あの今どんな状態なのみたいな話っていうのを可視化したいっていう時には結構もっとリッチなものがなんか許されてもいいよねみたいな感じで、うんうん、あのいろいろかっちょいやつを作りましたね。そうですねなんかあの順番からいくとやはりどうやったらっ現場にデータサイエンスなりその分析結果が落ちていくだろうっていうところから、まあ、もちろん実プロジェクトでのまあ学びというのもありながら。うんなんか一つの結論としては僕らはやっぱり日本の地図の上で生きてるわけで,でまあとあるビルの中で一ビジネスをやるとその時にまあ全部のまあ僕らの営みというのは基本的には空間上に存在していてでその空間上で起こったことというのがちゃんと分析結果として空間上に表示されるってことがもしかするとさっき言ったメンタルモデル的に一番近いんじゃないかなっていうのは僕がちょっとデザインサイトから可能性を感じているそれって今までやってた単純に見える化するっていうのとまあ、見た目はね、実は結構近いのかもしれないけれども、もう一次元違うところにね、それって存在してるんですよ。多分、ただの地図上の可視化ではなくて、その上で、一体どういうことが起きてるのかっていうのを言える化してあげる。つまり、アクションにちゃんと起こせる状態で、実空間上にマッピングされてるってことのパワーっていうのは、多分、二人ですごく強く感じるところなんじゃないかな。そうですね。あと、もう一つのこう観点として、うん、あの、我々のツールに予測っていう機能が結構、うん、まあ、本格的にこうつ、今年中に作っていうのを、うん、あの、こう、画面のこんな感じなんだけどどうしようみたいな、あの、話してたりするじゃないですか<笑>、うん。で、あの予測っていうのも結構面白くて、うん、当然、こう、なんていうか、例えば、お客様の ID に対して、あの、こう、例えば、あの、個人だったり、法人だったり、そのお客さんに対して、うん、その ID にごとに、このお客さんがいくらぐらい買ってくれるポテンシャルがありそうみたいなやつ、うん過去の購買履歴から予測するって結構、まあ、あの一応こう統計学とか機械学習の技術としてまあできるものがあって、はいはいでまあ、その予測値の正確さっていうのをとにかく頑張ってプログラムを書いて当てようみたいなのが今の結構機械学習エンジニアの中で結構まあその仕事として成り立っていると、うん、でうちはそ,のなんかそういったそのこうデータサイエンティストがやってることの8割ぐらいは結構民主化できるんじゃないのかっていうことで、うんまあ、創業時からやっているので、うん、そういうまあせっかく面倒くさいデータ加工っていうのもこうなんかできるようにし、うん、でそれのこうなんかこう分析アルゴリズムは適切なも
ものを、うん、あの選ぶようにしっていうのもう一回のこうなんかあの先のことをやろうとすると、うん、そのまあどんだけややこしい機械学習アルゴリズムでもいいからとにかく予測値を正確に出すところまでやってくださいみたいなうちの今年中につくんですね。で、あのまたそうなるとこうデータサイエンティストがする仕事がちょっと減って、またみんな高度な勉強をしなさいよってなし、<笑>元が先生だから思うんですけど、<笑>それはすごい良くてで、そうやった場合に確かにお客様ごとに予測値っていうのを振っていくというのは一つだと思うんですよ。うん、だいたい、うん法人でも個人でもお客様のこう個人情報って結構そのなんか住所とかそんなレベルまで絶対入ってるじゃないですか。うん、住所って丸々空間情報じゃないですか、うん、ある種の,、うんそね、あの,その。そのまま使えるかどうかはさておき。うん、で、そういったところをじゃあそのこう地図上に出していくのだとしたら、うん、確実に店としてこの辺出した方がいいですよとか、うんうんうん、確実にこの交通広告この辺がいいですよとか、うんね、あの、営業マンがこうなんか回るとしたら絶対こっちのエリアですよとか、事業所なんでないんですかとか、っていうような意外と人間の意思決定って、うん、あの、まあ、インターネットの世界です先にデータ活用が始まったから、あんまり空間とか関係ないよねところが始まりつつ、うんねうん、意外とこうラストワンマイルというか、うん、あの、オフラインの商売って、うん、やっぱりこう、なかなかまだ人間は空間からというふうに、うん、あの、なれなくてですね、うんで、そういったところっていうのも、その最終的なその予測値っていうのを、うん空間的に落とし込むあのようなユーザーインターフェースだったりとか見せ方っていうのは結構この後来るんじゃないかなという気がしてます。そうなんだよね。なので僕らもね、あの、改めて地図から始まり地図に戻るみたいな、うんね、あの、もちろん地図じゃないものも大量にね、一緒にやってきたんだけれども、うん、まあ、リーサスに始まり、また地図にまた戻ってくるっていうところで、うん、改めて地図上で何ができるのかっていうのは一つ課題だなと思ってます。で、今度の9月のね、20日のイベントでも、はい、あの、まあ、話そうかなと思ってる内容っていうのは、基本的に地図の可能性、うん、地図上での分析、うん、地図上での可視化ではなく、地図上での分析とは一体何かっていうのは、今回の大きなトピックかなと考えています。そうですね。そこやっぱり、あの、まだまだ、ちょっと、あの、統計学側でも実は意外とフロンティアな部分っていうのがあって、うん、あの、例えば、こう、お客様ごとに、あのなんか分析しますっていう時ってその A さんと B さんが友達かどうかって情報ってまあ基本的には EC サイトとかだとは持ってないじゃないですかあのポイントカード作っててもでも A さんと B さんってそこって結構もしかしたら似てるかもとかこの人が買い出すともしかしたら B さんが買うかもっていうのがまあ仮にあったとしても大体の場合そこを情報がわからない状態で分析してるっていうのがあるんですけど一方で空間って大体隣り合ったやつって温度も人口も似てるに決まってるじゃないですかだからそこを独立で扱使うのはちょっといかんよねっていうことで、うん、そういうふうにこうエリアごとに分析するっていう時には互いに相関してる前提だったりとか例えば A という地点と C という地点の間にある B というところだとおそらくそのこう中間ぐらいのこう滑らかな曲線で当てはめた何かがここに B にあるだろうかとかっていうのが結構まあ研究はされていて着々今やっと,あの、えっとそういったエリアごとっていうその空間的な情報が扱えるだけの,他のケーパビリティがこが IT 側とかに出てきたので今結構熱い分野らしいんですよ、うんうんうん、なのでこの間あの知り合ったあの横浜一大の先生でメッシュ統計っていう本ですね<笑>あのバリバリ<笑>見ました見ました一冊丸々メッシュ統計っていうのがやっぱりこの時期に新刊として出るっていうのはやっぱそういう時代の変化なんじゃないかなっていう、うん、なのでそういうそのねこうなんかこうあの分析だけでもできないし、うん、そのこう地図上に可視化だけでもできないっていう、うん、ちょっとそのこう空間的な部分の、うん
こうなんかそのこうデータ分析って今後おそらくあのやはりあのオフラインの世界にこうデータを生かしていくっていう上ですごい熱い分野なんじゃないかなと思うので,であのここまでの全3回の話も絶対実物見せてよってカラビー合う多様体ってなんだよみたいな話にここら辺のね話をぜひプロジェクターで映しながらね話ができるとね大きな画面で映しながらできればなと思ってます。というわけで、えっ、ー、と、9月の20日、はい、20日に、はい、えー、イベントをやるということで、このデータとデザイン、えー、3回シリーズということで、はい、えー、タクラムの桜井と、はい、えー、データビークルの西内が、でお送りいたしました。はい。えー、ご感想などがあれば、はい、ハッシュタグタクラムキャストで、ぜひ、お送りいただければなと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。